0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Managementboek. De Boekenpraktijk onderzoekt hoe de theorie van managementboeken aansluit bij de vaak zo weerbarstige praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. De organisatie ligt in handen van de vakmensen die zelfstandig besluiten nemen en dankzij hun werkzaamheden in de voorste linie bepalend zijn voor het succes van de organisatie. Zo luidt ongeveer de kern van het Rijnlands Gedachtegoed, wat onlangs uitgebreid is opgetekend in het nieuwe boek Rijnlands Organiseren. Ja, en als ik praat over Rijnlands denken en Organiseren, dan denk ik onmiddellijk aan Jaap Peters. Hij is misschien wel de grootste ambassadeur in ons land van dit Gedachtegoed en sowieso een van de auteurs van het boek Rijnlands Organiseren. En dus onze gast vandaag in de podcast van de Boekenpraktijk. Welkom Jaap, fijn dat je mijn gast wil zijn. En mijn andere gast is Caroline Filius-Govers. Zij is manager organisatieontwikkeling bij Tragel, een maatschappelijke organisatie in Zeeland die mensen met een beperking ondersteunt bij een goed leven. Maar ik begin het gesprek met Jaap. Ik deed al een beetje een poging aan het begin van deze podcast... Uh, om uh, ja, in eigen woorden samen te vatten wat nu de kern is van Rijnlands Organiseren. Maar zou jij dat dus willen doen, Jaap? Um,
1: ja, nou ja, als ik aansluit op wat je ne net al, denk ik, terecht heel goed vertelde... is dat je eigenlijk zou kunnen zeggen dat medewerkers... Uh, in een organisatie, kijken naar de organisatie als zijnde hun gereedschap. Ja. En wij zijn eigenlijk gewend sinds 1911, het eerste boek, managementboek van Taylor. En die zei al op c 2, nee je moet niet denken vanuit mensen, je moet denken vanuit systemen. En sinds die tijd zijn we ook mensen human resources gaan noemen. Uh -huh. En uh, vervolgens uh, zijn managers die mensen gaan zien als hun gereedschap, in plaats van dat de mensen de organisatie als gereedschap zien.
0: Ja, en uh, betekent dat ook dat je eigenlijk zegt dat zelfsturing, uh, wat nu heel veel plaatsvindt in organisaties, een fenomeen is wat Rijnlands organiseren is?
1: Nee, 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 dat is het niet. Dat is te kort op de, uh, de Nee, dan moet ik even naar de geschiedenis van het Rijnlands gedachtegoed. Mm -hmm. uh, dan, kun je bijna niet, dan kun je bijna niet, als je ook niet iets vertelt over hoe de manier waarop we organisaties in elkaar gezet hebben sinds 1911. We hebben ze, je kunt dat het beste vergelijken denk ik, met de glastuinbouw. We hebben een organisatie helemaal afgesloten. Mm -hmm. En vervolgens mocht die alle rommel naar buiten kieperen. Hè. Daardoor hebben we ook milieuproblemen. Daardoor hebben we ook problemen, juist op dit moment, hè, bijna iedere dag, met de menselijke maat. Ja. Omdat die systemen staan zo strak georganiseerd, zijn zo efficiënt dat ze geen ruimte bieden voor dat wat nodig is.
0: En met systemen bedoel je dan alles wat opgetuigd is om mensen maar te controleren op hun productie? Of?
1: Ja, of gewoon wat je nu steeds hoort ook bij de overheid. Regel is regel. Hè? Uh, een beetje bijna beveel is beveel. Uh, ja, dat men helemaal geen ruimte heeft uh, om uh, interpretaties te doen, om het om het goede te doen. Ja. Als het maar efficiënt is en volgens de regels... dan is het kennelijk goed.
0: Ja. Nou hoor ik dat best wel veel. En ik leef het ook best wel veel. Terug naar de menselijke maat. Ja. En tegelijkertijd, maar dat is een beetje mijn suggestieve gedachtgang... heb ik het idee dat het juist helemaal niet zo erg gebeurt. Dus... Nee, dat, dat kost het tegenrecht. Maar dan kom ik
1: nog even terug op jouw vraag. Waar gaat nou die zelfsturing eigenlijk over? Die ja. gaat niet over, misschien een voorbeeldje... die gaat niet over dat men uh, alles zelf moet doen. De bedoeling van die zelfsturing is... dat je de menselijke maat handen en voeten mag geven. Dat je daar mandaat voor hebt. En dat je dat ook voelt van je leidinggevenden... leidinggeven met twee woorden, dat dat mag. Mm. Dat die aan jou de leiding geven. En daar, in die zin, praat je over zelfsturing. En dan, en dan kom je in een tomeloze spraakverwarring. Ja. Uh, en dat heeft weer te maken van... Ja, de betekenisgeving rond het woord zelfsturing... Mm -hmm. Is, eh, ik geef je een voorbeeld van mijn moeder. Mijn moeder die is 93. En die wil ontzettend graag. Daar komt de wijkverpleging over de vloer, in dit geval ja. van sensieren. En die willen ontzettend graag, eh, wil mijn moeder dat ze niet door iedereen gedoucht wordt. Dat dat al, die wil dat graag steeds door dezelfde. Uh, ja. Nou, dat is dan handig dat die mensen zelf kunnen roosteren. He, als mijn moeder dat fijn vindt, is dat onderdeel van de menselijke maat. En dan kunt dat team van censuren, kan zelf zo roosteren dat steeds dezelfde wijkverpleegkundige mijn moeder doest.
0: Dat gebeurt ook. Dus. En
1: dat gebeurt dan ook. Ja. En daar is dat, zeg maar, dat zelfroosteren voor bedoeld. Dat is eigenlijk dus geen organisatie-dingetje. Dat is eigenlijk bedoeld om de menselijke maat handen en voeten te kunnen
0: geven. En eigenlijk helemaal afgestemd op de behoeften van in dit geval je moeder, dus de klant. Ja, de klant. Okay, ja. Dus dat we heel erg zeg maar, op operationeel niveau, ik zeg het misschien weer wat technisch, vooral heel erg mogen luisteren naar de klant en daar ook bepaalde beslissingen in mogen nemen. Ja,
1: precies. Daar gaat het over. En dat is dan ook aansluitend op uh, jouw inleiding, dan is de voorste linie daar ook het, het meest voor de hand liggend om dat daar te doen natuurlijk, want die heeft het klantcontact.
0: En die voorste ja. linie, daarmee bedoel je de mensen in de uitvoering? Of? Ja, in de uitvoering, ja. ja, ja, ja. ja. Kun je nou uh, ook stellen dat dat Rijnlands organiseren een organisatievorm is die ook echt op iedere organisatie past, of is dat niet zo?
1: Uh, ik denk naarmate die uh, meer op McDonald's lijkt, zal ik maar zeggen, uh, moet je steeds creatiever worden. Uh -huh. Maar het beste voorbeeld van Rijnlandse binnen een Anglo-Saxische cultuur is denk ik een foodcourt. Uh, ik, uh, ik neem aan dat uh, we ja. weten wat een foodcourt is. Uh -huh. hè? Dat, je, dat je een centraal uh, plek hebt waar iedereen zit. En dan uh, kan iedereen kan dan naar... Uh, zo'n fastfood lopen... en kan daar toch maar, zeg maar 100% maatwerk leveren. Ja. En de clue is dan, dat is wel grappig... van zo'n foodcourt, dat... Hebben die, die Amerikaans-achtige organisaties zo ingericht dat ook de klant het zelf moet doen. Kijk, ja. dan lukt het weer wel. Ja. Ja. Anders ja. wordt het ingewikkeld voor ze, zou ik maar zeggen.
0: Ja, ja. 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 Oké. Okay. Nou, we gaan vast, vast nog wel even wat meer daarover horen. Ik, ik wil je eerst even drie stellingen voorleggen, Jaap. En uh, de vraag aan jou is om, om alleen even met eens of oneens te antwoorden. Stelling 1. In ons kapitalistische systeem zal altijd de aandeelhouderswaarde regeren... wat Rijnlands Organiseren per definitie onmogelijk maakt. Oneens. Stelling 2. Een zelfsturende medewerker gaat vroeg of laat voor eigen gewin... en verliest dus het totaalbelang van de organisatie uit het oog. Oneens. En de derde. Niet alleen organisaties, maar juist onze overheid verdient meer Rijnlands Organiseren.
1: Zeker weten. Ja.
0: Eens. Bij dat laatste... Um... Ja, we zitten natuurlijk vol in de actualiteit. Toen ik net hier naartoe reed, toen ging het weer over de Raad van State. Die zei, we proberen nu het vertrouwen tussen burger en overheid te herstellen. Gegeven de coronacrisis en gegeven de toeslagenaffaire. Toch misschien weer even die toeslagenaffaire. Is dat nou ook iets wat tot stand komt omdat we het te hebben ingericht? Kan je dat zo zeggen? Ook eens, ja, zeker.
1: Uh, ik denk overigens dat um, ik toch nog wel een... Ja, ik zou ook zeggen, een soort pleidooi zou willen houden. Dat er, uh, wij hebben voor ambtenaren geen beroepsopleiding. Mm -hmm. Kijk, mensen die een beroepsopleiding hebben. Ik noem maar even een kapper of een tandarts. Die zijn per definitie gewend maatwerk te leveren. Die weten niet eens wat angelsacties organiseren is. Dan noemen we dat ook een bloempotkapsel. Ja, ja. En, uh, en op het moment dat je geen beroepsopleiding hebt. En dan zie ik een, iemand die een beroep heeft, toch als een vak... Man of vrouw. Hè? Echt een ambacht. Een ambacht. Ja. Uh, dan ben je eigenlijk. Dan vind je het normaal dat je maatwerk levert. Een hovenier. Mm -hmm. hè, die, die ziet dat alle bomen die die snoeien moet. allemaal anders zijn. Dus ja. die doet dat ook niet. Hè? Als wij het moeten doen, dan doen we het ongeveer allemaal op twee meter af snoeien. Ja. Maar. En, 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 en ik denk dat het hoog tijd wordt. als we dit op willen lossen. serieus willen oplopen. dat er een beroepsopleiding moet komen. op MBO en HBO-niveau voor een ambtenaar. Dat is wel, we hebben wel bestuurskunde mm -hmm. op de universiteit... maar we hebben dat niet op de lagere niveaus. En dan krijg je dus dat die mensen eigenlijk geen beroep hebben. Die vragen de hele tijd wat moet ik dan doen. He, dan krijg je toch met alle respect een soort McDonald's-achtige structuur. Yeah. Ja, en dan krijg je regel is regel. Yeah. En dat is wat we de hele tijd ook zien. En het is een herhalend patroon. He. Dus het, het zit bijna in iedere oor... gisteren afgelopen uh, avond, gisteren op 1 op 1... was iets, een, een mevrouw op de, bij de gemeente Tilburg... Nou, je schaamt je kapot dat je Nederlander bent. Want? Mm -hmm. Nou, die mevrouw die, die, uh, die, die moest gaan bewijzen dat haar stofzuiger kapot was. Nou, vervolgens uh, uh, moest ze dan maar naar het uh, uh, kantoor komen met die stofzuiger. Mm -hmm. En dan waar iedereen bij staat, gaat die ambtenaar de stofzuiger in de stopcontact stoppen. En nou ja, dat is vernederend. Ja. Ja, het heeft niks meer te maken met de menselijke maat, zeg je? Nee,
0: nul. Maar het is toch... ook schandelijk dat niemand dan daar iets van zegt. Dat is ja. toch ridicuul? Maar is het dan... Uh, ja, hoe, ja, hoe komt dat dan? Zijn we het zo gewoon geworden dat het, dat het werkt zoals het werkt in dit systeem? Dan ga ik hele vervelende dingen zeggen. Ja, graag. Ik denk dat wij als
1: Nederlanders het erg moeilijk vinden als een ander het goed gaat. Mm. Als het, het mij goed gaat, dan vind ik het prima. Hè? Dat ja. is precies al dat gezeur wat we hebben rondom... Uh, het, uh, hoe het? het besmettingsgevaar. Uh -huh. het, de, de, de vraag is niet... loop ik gevaar om te bes, besmetten worden? Nee. Het ge, het, 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 wat je ook nu moet afvragen... ben jij een gevaar voor een ander... dat je een ander besmet?
0: Ja. ja. En dat vinden wij denk ik toch een tikkeltje lastig. Maar brengt dat dan eens even in relatie... met zijn ambtenarenorganisatie? Hoe bedoel uh, je dat dan?
1: Nou, de, die ambtenaar kan natuurlijk ook gewoon kijken. Ik, als ik... Ik woon zelf in de gemeente Alphen van den Rijn. Ja. Hè? Ik... Er kom best wel veel in het gemeentehuis om allerlei redenen. Nou, ik ben gewoon een burger. Ja. En zij kunnen mij toch gewoon als een burger gewoon normaal
0: behandelen. Ja, maar ik, ik probeer, even advocaat van de duivel. Er zit daar een ambtenaar en die zit ja. achter, waarschijnlijk ook achter de computer. Die is daar helemaal volgeladen met regels en systemen. Ja. Computer says no, we kennen het filmpje wel. Ja. En jij bent wel een burger, maar je bent eigenlijk gewoon een nummer en het systeem
1: regeert. Nou, misschien moet je als beginner door te zeggen... ...ik ben advocaat van de lieve heren, ...in plaats van van de duivel. Ja. Daar begint het probleem al mee. Okay, ja, dus waarom zou jij de advocaat van de duivel moeten zijn? Ja. Waarom ja. kunnen we niet gewoon... ...in redelijk overleg even bepalen... Wat er aan de hand is. Maar misschien is dat wel typisch het Angelsaksisch. Ja. He, om de advocaat van de duivel te willen zijn. Ja, mooi. mooi. Ja.
0: Ja. Ik, ik, als, ik, als ik jou zo weer hoor praten. Dan, dan die, is die voorliefde voor het Leilands Denken. Bijna aangeboren bij jou. Wat, wat, wat is die drive die daaronder zit? Kan je daar iets meer over zeggen als persoon? Um,
1: dan word ik bijna emotioneel. Um, mijn vader die heeft altijd gewerkt bij een Joods bedrijf. Mm -hmm. En die Joden die zijn gevlucht. In ja. 1940. Ja. En die hebben het overleefd. En die zijn teruggekomen. En die hebben altijd open gestaan voor andere vluchtelingen. Ja. Als ik nu kijk hoe wij met Lesbos omgaan. Met die 500 kinderen. Ja. Godsgeklaagd. Ja. Ja. Gods geklaagd. Ja. En ik denk omdat wij dat hier met elkaar die cultuur hebben gecreëerd op deze manier. Dat we een ander niet meer willen helpen. En dat dat in die ambtenaren ook geslagen is met regels is regels. Ja. Want het is ook met 10.000 paspoorten. Het mm -hmm. is, het is uh, met die vrouw in Tilburg. Het zit gewoon zo langzamerhand in onze genen. Ja. En dat is er in 40 jaar zo ingeschroeid.
0: Ja.
1: Door de PvdA. Door de CDA, hè, want dat zijn nog de partijen geweest. Niet eens de rechtse mensen, nee de christelijke mensen en de linkse. Die hebben het voor een belangrijke mate op hun geweten. En waarschijnlijk allemaal onbewust bekwaam. Ja, ja.
0: En, en um, is dat dan het, het feit dat we niet meer gewoon vanuit die menselijke maat hulpvaardig durven te zijn? Um, is dat omdat we ons niet meer kwetsbaar... Heb je daar een verklaring voor? Kunnen we ons niet meer kwetsbaar opstellen? Of, of, of is dat is het niet... Nou ja, als je het naar het
1: neoliberale vertaalt, is het natuurlijk ik eerst... Ja, en, en, en ik regel mijn eigen zaakjes wel en ik heb geen overheid nodig. Nou, we zien natuurlijk continu, we hebben het, dacht ik even uit mijn hoofd, 6 januari gezien. Hè? De, de aanval op het kapitool, om het maar zo te ja. zeggen. Er zit on, in de samenleving en dat is wel weer, dat is wel ook heel Rijnlands. In de, in de geschiedenis van de mensheid is de overheid sowieso niet gericht op uh, de burger. He? kijk ja. wat er met de Oeigoeren gebeurt kijk wat er in allerlei landen gebeurt kijk wat er in de Oekraïne gebeurt de overheid is altijd de grootste vijand geweest van de eigen burgers ja. en toen hebben we in 1947 bedacht na het fascisme he? want uh, ook de concentratiekampen dat was nog helemaal het toppunt ja. he? van uh, en toen hebben we na in 1947 bedacht nu moeten wij een staat hebben die zijn burgers gaat beschermen ja dit is ook het verhaal van Pieter en Renske. Nou, en dat doet die staat niet. Nee. En terecht is denk ik daarom ook Rutte III afgetreden. Maar ik denk nog steeds dat we niet zo goed in de gaten gehad hebben waarom, die is, waarom eigenlijk het terecht is dat het afgetreden is. Mm -hmm. Mm -hmm. He? Want dan ga je natuurlijk niet met alle respect massaal weer op Rutte stemmen. Ik vind het aardige man hoor, daar gaat het niet over. En het is ook allemaal onbewust gebeurd... en allemaal met, tot op zeker ook met de beste bedoelingen. Ja. Maar ja, ik denk toch dat we niet goed in de gaten hebben... dat een staat er is om zijn eigen burgers te beschermen... en niet aan te vallen. Ja. En dat is wat er steeds gebeurt.
0: Ja. Even van die staat weg en even naar uh, de bedrijven. Ik had het ook even in een ja, van de vra
1: jouw vraag was hoe Rijnlands is onze staat?
0: Ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja. Um, maar ik wil ook even naar die aandeelhouderswaarde. Die, ja. uh, waarvan jij zei nou uh, op, op, op mijn stelling in ons kapitalistisch systeem zal altijd aandeelhouderswaarde regeren. Wat Rijnlands organiseren per definitie onmogelijk maakt. Jij zei oneens. Zijn er voorbeelden van, van commerciële bedrijven te noemen die typisch Rijnlands op dit moment georganiseerd zijn? Kun je daar iets over zeggen? Nou, ik denk dat
1: heel veel organisaties uh, uh, die... Uh, nou ja, in het boek heb ik er een aantal voorbeelden natuurlijk genoemd. Hè. Uh, de, een, een heel grappig voorbeeld vind ik kinky kappers. Dat ja. uh, vind ik een heel mooi voorbeeld. Maar bij een kapper zou je zeggen is het nog heel natuurlijk dat je de, de klant als uitgangspunt kiest. Maar het, het, een van de mooiste voorbeelden vind ik uh, achterin het boek staat dat staat het bedrijf Renza... Uit die dam. Mm -hmm. uh, dat is een uh, groothandel. Mm -hmm. En die kiest heel nadrukkelijk, als groothandel: de bouwlocatie als uitgangspunt. Ja. Uh, en die redeneert, en, en, die, en als er dus een vrachtauto moet komen. met de juiste spullen. Dan komen ook, als het moet, de spullen van de concurrent mee. Dat er niet een heleboel vrachtauto's bij die klant voor de deur staan. Dat er minder milieuverontreiniging is. Dat er minder files zijn. Ja. Maar ook dat een chauffeur mandaat heeft. Als hij bij een klant komt. Om eens even te zeggen. joh, Dit kan toch veel slimmer als we een paar dingen gezamenlijk doen. Ja. Dus degene die in de, wat wij tegenwoordig de leefwereld noemt. De chauffeur. Zij kunnen zich bijvoorbeeld ook niet goed voorstellen. Dat we dan chauffeurs uitbesteden aan een ander bedrijf. Ja. Want die denkt niet op die manier. Die denkt dat hij er alleen maar is om te rijden bij wijze van spreken. Ja, ja. onderschat chauffeurs niet overigens. Maar ja, hè, maar dat dat is denk ik een mooi voorbeeld. Dus dan gaat het De menselijke maat gaat in dit geval gewoon over menselijk maatwerk. Mm. Waardoor ze met elkaar ook minder werk hebben. En dat er ja. letterlijk in dit geval ook
0: efficiënter gewerkt kan worden. Ja. ja. Ook dat voorbeeld van die kinky wat je inderdaad uitlegt in het boek. Uh, wat ik daar zo mooi aan vind is dat je bijna letterlijk even meegenomen wordt in, in, in de gedachtgang van die ondernemer. Hè, die een aantal van die kapperszaak is begonnen. Ja. En die zegt op een gegeven moment ook even vrij vertaald van nou, ik heb best even moeten balanceren. Uh, zeg maar tussen vrijheid geven aan mijn mensen. En dus, en dus uh, zeg maar echt uh, de menselijke maat versus ja, de controle drang dwang zeg maar ja. die ik als ondernemer heb want doen ze dan wel uiteindelijk wat mijn droom is zeg maar hè? Ja. Um, is dat misschien ook een van de hiccups waardoor we dat Rijnlands denken soms zo moeilijk vinden dat we dat we niet zo goed om kunnen gaan in ons hoofd misschien met met vrijheid van mensen
1: dat zou ja ik denk wel een goede vraag is Willem ja ja ik denk dat uh, je, waarschijnlijk, en dat is bij uh, Michel Goemans is dat zo. De uh, die, uh, die eigenaar van die acht uh, mm -hmm. kinkiekapperszaken. Um, ja, die moest kennelijk even ervaren dat als hij meer vrijheid gaf, dat het daardoor beter ging. Ja. En hoe dichter die bovenop zat, hoe minder, zeg maar... Um, uh, ja, hoe, hoe, hoe minder uh, eigenlijk hun vakmanschap ook tot wasdom komt. Hè? De, wij gebruiken als Rijnlanders ook, hebben we het altijd over de drie V's. Hè? Uh, vakmanschap, nou dat is natuurlijk bij Kinky volop op aanwezig. Ze hebben zelfs een eigen academie nog hè, om mensen nog bij te scholen nadat ze al de kapperschool gedaan hebben. Mm -hmm. uh, uh, verbinding, hè? verbinding in, in normaal Nederlands betekent eigenlijk, uh, jij doet er voor mij toe, hè? om nog maar even dat voorbeeld van gisteravond uh, bij OPEEN te pakken. Die vrouw ja. deed, dat kende ik ook niet toe met die nee. stofzagen. Die verbinding. En dan moet je inderdaad het vertrouwen hebben, uh, de derde V, het vertrouwen hebben dat als dan van dat vakmanschap wordt afgeweken, ja dat dat ook goed gaat. Hè? Ja. In, het, in het vorige gesprek hadden we het even heel snel over honden. Mm -hmm. uh, je moet een, uh, iemand die blind is, moet een ontzettend vertrouwen hebben in de hond, in de geleidehond, op het moment dat hij afwijkt van zeg maar even de procedure. Ja. ja. En, ja en dan uh, nou, die mensen hebben dat, omdat die hond dat alleen maar doet in het belang van de baas. Ja. Ja.
0: En in dat neoliberale denken uh, is iets als verbinden en vertrouwen uh, misschien wel te veel synoniem geworden van afhankelijkheid. Snap je wat ik bedoel? Dus dat we, dat we niet meer willen... Verbinden. We zeggen beroep. We kijk, ik, zie, ik kom alleen maar in organisaties... waar ik aan de wand wel allerlei mooie termen... Ja, mooi. He? Heb en klantvriendelijkheid... en ja. we verbinden ons. Maar het zijn allemaal woorden, maar ik voel het niet, zeg maar. En ik zie nee. het ook niet. Nee. Dus kennelijk komen we ermee weg door het alleen maar even te benoemen. Uiteindelijk zeg maar niet het gedrag bij de daad... bij het woord te voegen. En het leidt ook wel dat op het moment dat we het echt gaan doen... ja, dan... dan dan lijkt het wel alsof we ons niet meer onafhankelijk voelen dat, we, dat het ego zeg maar niet meer regeert. Of zeg ik nu iets heel raars? misschien sla ik een beetje door, dat kan ook.
1: Ja, nou ja, ik ben het wel met een je eens dat we het overal met woorden in toenemende mate zien. Ik zat me gisteren, uh, geloof ik, ik heb niet helemaal 100% gevolgd uh, de nieuwe reclame van Albert Heijn over de natuur en, uh, en, en de rol van het personeel uh, daarbij. Uh, die helemaal zelfs naar de boerderij toe ging. Uh, dus, uh, ja, dus zeg maar in woorden. Maar misschien moeten we wel met woorden beginnen. Ja. Uh, en, en dan uh, als we daar eenmaal mee bezig zijn. Uh, als we maar vaak genoeg de menselijke maat noemen. Of uh, duurzaam of weet ik veel wat. Ja, dat er dan toch uiteindelijk wel iets doordringt. Mm -hmm. We kennen nu ook het woord ja. ja Dat kennen we eerst ook niet. En inmiddels ken ik toch wel een aantal mensen die toch wel denken. Ja, ik weet niet of ik straks nog weer... Ja. Uh, zover gaan vliegen als dat we tot dusver gedaan hebben. Ja. Elektrische auto's is natuurlijk ook een voorbeeld. Ja, ja. ja dus ik, ja, het begint met woorden denk ik toch wel. Ja. Ja. Ja.
0: We gaan ook Caroline er even bij halen, want die zit al een heel tijdje te luisteren en een beetje te knikken. En, nou ja, wat vind je tot dusver van het gesprek eigenlijk? Zijn er dingen waarvan je zegt, daar wil ik ook wel iets over zeggen?
2: <laughs> bij woorden in de zorg herken ik dat ook. Uh, in de zorg wordt natuurlijk heel veel... Het is bijna mantra, dat is cliënt centraal. Dat, dat, dat hoor je en dat zie je en dat lees je overal. Mm -hmm. Terwijl ik, mijn eigen organisatie wil ik zeggen, dat, dat zou eigenlijk een no-brainer moeten zijn. Dat zou eigenlijk zo vanzelfsprekend moeten zijn dat je dat niet meer zo vaak hoeft te zeggen. Ja, en ja. we moeten het zeggen omdat de manier van organiseren ook bijna verplicht stelt dat je daar toch vaak weer bij bepaald wordt. Dat wat ik, het om die cliënt gaat.
0: Wat ik wel eens denk. Hè, jij bent manager organisatieontwikkeling bij Tragel in Zeeland. Een organisatie in de gehandicaptenzorg. Um, als we het misschien organiseren gaan noemen. Betekent dat al niet dat het niet vanzelfsprekend gaat. En gaan we het dan al niet meer of meer opleggen ofzo. Wat doet een manager organisatieontwikkeling eigenlijk?
2: Uh, bij ons in dit geval uh, kijken of Rijnlands manier van organiseren. Een antwoord is op aan de ene kant de vraag van medewerkers naar nabijheid. Uh -huh. Die willen echt nabijheid van, uh, uh, zoals het nu vaak vertaald wordt, van een leidinggevende. Uh -huh. Maar nabijheid kan natuurlijk uh, ook door anderen geboden worden. En aan de andere kant leidinggevenden die echt uh, een enorme werkdruk ervaren. En zeggen van ja, ik zou wel willen. maar
0: Ik, ik zou wat hoe. wel willen?
2: Ik zou die nabijheid wel
0: willen geven, maar dat laat mijn
2: uh, takenpakket niet toe.
0: Interessant, waarom niet? Vanuit welke gedachtegang laat dat takenpakket van de leidinggevende dat niet toe?
2: Ja, dat heeft ook met bureaucratie te maken. Hè? Dus uh, heel veel uh, met systemen moeten werken. Uh, vinkjes moeten zetten op uh, facturen, op uh, ziekmeldingen, op
0: uh, alles wat systemen vragen. Maar dan gaan we daar dus mee stoppen, zeg maar. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn.
2: Ja, dat maar zou dat
0: ook kunnen? Of zeg je dan, 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 dan zakt het als een kaarthuis in elkaar als we de vinkjes niet meer gaan zetten?
2: Nee, ik vind het wel mooi. Ik sprak uh, een van mijn collega's uh, eerder deze week... en die waren bezig met een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem. Um, en daarmee moet je natuurlijk echt ook voldoen aan wettelijke normeringen... om het oké okay te krijgen. Mm -hmm. um, en kun je dan zo'n kwaliteitsmanagementsysteem... ook op een Rijnlandse manier uh, invulling geven? Ja. Yeah. En dat kan.
0: Mm.
2: Um, maar dat kan vooral omdat je... Um, uh, afstapt van, nou, we staan alle vinkjes goed en staan alle palletjes recht... Um, naar, maakt niet uit wie ik spreek in de organisatie... of het nou een schoonmaker is, of een receptionist... of een zorgverlener, of een manager. In al die gesprekken ervaar ik dat die kwaliteit van zorg goed is... en dat er een bepaalde bewustwording is van eigen grenzen... eigen handelen en eigen verantwoordelijkheden.
0: Hm. Nu staan jullie, heb uh, ik begrepen, een beetje aan de vooravond hè, van het Rijnlands organiseren. Toch?
2: Enorm, ja. ja.
0: ja. Um, nou, welke, welke casus of welke vraag heb je in, in dat opzicht aan Jaap?
2: Ja, we staan aan de vooravond omdat we um, uh, he, vanuit dat dilemma wat ik net schetste ook echt iets anders uh, moeten doen. Zonder dat het echt anders is. Waarbij we zeggen van Rijnlands doen we echt al. Um, uh, want met name zorg en ik denk ook onderwijs... daar ligt dat heel dichtbij, omdat je zo... Hè, het woord menselijke maat viel net al... het gaat alleen maar over mensen... het gaat alleen maar over zorgverlening. Dus ook bij ons... Um, uh, wordt er heel veel maatwerk geleverd... ook in de ondersteunende diensten... want mensen werken niet bewust... of niet voor niks in de zorg. Ze hadden ook bij een andere organisatie kunnen werken... dus het, de betrokkenheid bij die cliënt... en de wens om die cliënt een goed leven te gunnen... en te geven die is alom aanwezig. Um, um, alleen, wij zitten in een krimpregio. Zee, vlaanderen is een, is een regio... Nou, dat hoeft verder geen betoog meer. Dat is bekend als een krimpregio. Dus je wilt een aantrekkelijk werkgever zijn. Um, uh, je wilt dat het verzuim uh, lager wordt. Dat is best hoog bij ons. Nu rond de 8 procent. En je wilt dat het verloop teruggedrongen wordt. En... Het geloof en het vertrouwen is dat op het moment dat wij meer autonomie geven... aan die goed getrainde, goed opgeleide medewerker... dat die dus ook um, veel blijer... Uh, Jaap, jij zei wel eens wel blijer of wel gelukkiger... maar niet per se altijd blijer. Maar dan toch gelukkiger is een dieper gevoel. Dus daar gaan nee. we dan voor uh, hun werk kunnen, kunnen verrichten. Um, we hebben net uh, twee weken geleden de drie... Um, Rijnlandse inspiratiebijeenkomsten gehad... om de organisatie bekend te maken met Rijnland. We hebben in december met de managers... Um, Echt to the point, omhoog. want anders gaat het
0: iets te lang, denk ik. Um, uh,
2: en hoe zouden we nou die doorstart kunnen maken... waarbij zo snel mogelijk een soort quick win ook behaald kan worden... zodat de organisatie ook meer outgoing gaat worden... en het ook meer gaat omarmen.
0: Een quick win bedoel je in het, in, in, in het Rijnlands organiseren? Of? Ja,
2: dat het, een, dat het dat mensen gaan zien. Oh, is dit wat je bedoelt? Oh, weet je, dit is gaaf. Dit wat, zou, is...
0: wat zou een uh, betekenisvolle eerste stap kunnen zijn, is dat wat je zegt? Wat, wat...
2: Ja, wat zou een. De, en met name dan voor de medewerkers op de vloer. Hè? Uh, maar misschien zowel in de zorgteams, maar misschien ook wel bij een, een, een afdeling binnen de ondersteuning.
1: Hm. Ja. Ja. Nou ja, wat je. Uh, ik zei net even. Als de, de medewerkers in de voorste linie. Hè, het zou mooi zijn als die inderdaad. in één keer die slag gaan maken. van: hé, hey, de organisatie is mijn gereedschap. He, wat ik, uh, je, je zei net terecht, van ja, er wordt heel veel gevinkt en gedaan en uh, weet ik veel wat meer. Nou ja, waarom zit dat niet in een appje? Waarom zorgt zo'n ondersteunende dienst er niet voor dat dat allemaal niet zoveel heisa is? Dat je alleen maar even een afloop, hup, 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 klaar uh, hebt. Want het zijn toch uiteindelijk allemaal min of meer, ondanks het maatwerk, toch maar twintig standaard dingetjes die je de hele tijd doet. Ja. En, 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 en dat mensen zich aan de voorkant zeg maar, geholpen voelen door de ondersteunende diensten. Daarom heten ze ook ondersteunende diensten. Mm -hmm. En dat ze niet het gevoel hebben dat ze in de weg gezeten wordt. Nou, ik denk, ja, als je dat gevoel kunt geven, goh, wij dragen, dan draagt de ondersteunende dienst ook duidelijker bij aan de missie, zal ik maar zeggen. Hè? De collectieve ambitie noemen we dat als Rijnlanders. En dat de voorkant denkt, hé, nu kan ik veel meer tijd besteden aan, uh, uh, aan de cliënt. Ja. He, en nou ja, Caroline zei net ook terecht, uh, we hebben al wel eens wat evaluaties gedaan. En dan zie je meestal dat het ziekteverzuim terugloopt als er meer autonomie is. Omdat ze uh, hun werk op een betere manier kunnen doen. Maar toch zeggen ze dan vaak, wel eens, ik vond het wel een mooi grapje eigenlijk, ik, uh, ik ben wel gelukkiger, maar niet blijer. Hmm. Hè, waarmee ze bedoelden, door die autonomie ben ik wel gelukkiger en heb ik meer werkgeluk. Hè, ook zo'n modern woord tegenwoordig. Ja. Maar omdat ik met meer factoren rekening moet houden en er niet meer voor mij besloten wordt. Ja, moet ik dat zelf nu doen? En daar word ik er niet altijd blij van. Nee, nee. Ja, en ik denk dat dat ook zo is, ja.
0: je, je verantwoordelijkheid wordt vaak groter.
1: Ja, ja. ja. ja, ja zeker. Ja, ja.
0: ja. En, uh, uh, ik hoor Jaap zeggen, Carolien, van nou, uh, kijk eens of je het simpeler kunt organiseren. Zo vertaal ik het even als het gaat om dat hele, hele gedoe met die vinkjes zetten. Hè, die administratieve romslomp. Mm. Uh, en misschien, even mijn opvatting, misschien moet je dat juist wel bij die leidinggevende neerleggen. Zodat die medewerker gewoon zeg maar, zich volledig over die patiënten, als ik het zo mag zeggen, of over die cliënten, moet ik zeggen, kan ontfermen. Als je dat eens even plot op, op tragel. is dat dan mogelijk of... Nou,
2: er moeten best veel vinkjes gezet worden. Dat zijn er denk ik toch meer dan twintig. Ja. Um, en die zitten natuurlijk op allerlei soorten niveaus. Maar ik, ik begrijp wel hè, dat je zegt van als je het digitaal werken, dat is in de zorg. Nou, door de corona is dat wel, heeft dat wel een, een versnelling doorgemaakt. Um, maar echt digitaliseren op de feitelijke zorgvloer is natuurlijk nog niet zo ingeburgerd. Uh, op het moment, hè, dus daar zou best een oplossing kunnen liggen. Om dat inderdaad via de techniek uh, op te lossen. En Dan denk ik vooral aan overdrachten. Aan overdrachten of aan uh, inderdaad vinkjes van medicatie. Die uh, wel of niet is uitgegeven. En, uh, um, dus daarin kan ik me dat zeker voorstellen. Ja. 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 Maar ik denk ook inderdaad wat jij zegt. Want dat het vooral ook om de dialoog gaat. Hè. De, de angst is nu vaak bij ons ook. Um, uh, dat teams bang zijn dat ze het. Alleen nog maar drukker gaan krijgen. Misschien komt dat ook wel door die verantwoordelijkheid die jij net benoemd. Uh, ja. um, want als we dus met al die zaken rekening moeten gaan houden. Dan krijgen we het alleen maar drukker. Um, uh, uh, wat is jouw reactie daarop?
1: Um, nou, ik, ik denk doordat het geïntegreerder is, zal ik maar zeggen, dan is het minder druk. Hè? Het is denk ik net als met autorijden. Als je je eerste autorijles hebt, dan gaat dat de eerste keer. Dan moet je zoveel handelingen doen. Hè? <laughs> dat je denkt van nou, dit ga ik nooit leren. Ja. Maar als je een poosje bezig bent, dan wordt dat een soort automatisme.
0: Van bewust onbekwaam naar nou, ja, 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 dan
1: wordt het een automatisme waardoor je allerlei handelingen tegelijk doet. En zelfs zo, hè, en dan heb je het zo'n mooi bruggetje over... Dus dan heb je het ook over echt vakmanschap. Ja. Want vakmanschap is eigenlijk ook, zou je kunnen zeggen... dat je de kennis ook in je lichaam hebt zitten. Dus als wij auto rijden... dan sturen wij niet de hele tijd ons been aan of ons hand. Die doen dat allemaal zelf. En als er dan plotsklaps een file komt... Ja. en jouw voet die trapt dan in één keer om de rem, dan heeft die voet, niemand heeft die voet een opdracht gegeven... Dat gebeurt eigenlijk vanzelf. Ja. En, en dat is denk ik wat je met vakmanschap beoogt. Dat is net als een kapper die denkt met zijn handen. Hè? Ja. Of een voetballer denkt met zijn voeten. Ja. En dan is, het, ja, dan is het heel ingewikkeld. Maar op het moment dat je daar een poosje mee bezig bent. Dan wordt dat eigenlijk toch een automatisme. Ja. Waardoor het geïntegreerd wordt ook in het lijf. En dan blijkt dat het uiteindelijk... En makkelijker gaat en, niet, en misschien wel meer is, maar daardoor juist makkelijker. Dat klinkt wat paradoxaal. Nee,
2: ik maar, ik <laughs> je, dat, dat helpt dan ook aan die beroepstrots. Ja. Dat is ook iets wat je. binnen de zorg, denk ik, veel meer zou mogen zien hè? dat mensen echt trots zijn op het vak wat ze uitoefenen. En dat Terwijl, zijn ze op zich wel. Op het moment dat ze die, die kennis ook uh, op die manier hey, kunnen toepassen, zoals jij het benoemt. Ja. Dus gewoon ook contextueel bepaald, dan groeit ook die trots. Nou, ja, zeker mag ik
0: daar iets over vragen? Stel nou even, het is een beetje een rare stelsituatie... maar stel nou dat die uitvoerenden, als ik het zo even mag noemen... die medewerkers van Tragel, dat we het morgen even, allemaal even afschaffen... en dat we overmorgen zeggen... Uh, gaan jullie nou zelf met elkaar ontwerpen en bedenken... hoe jullie vanuit de menselijke maat die cliënten willen bedienen? Zou er dan iets heel anders uit voortkomen? Of krijgen we dan nog steeds een vinklijstje van minimaal 20 vinkjes?
2: ik zou het een heel mooi begin vinden. Um, het mooie is wel, ook al zou je dan die lijst krijgen... van die twintig vinkjes, dat daar dus opnieuw over is nagedacht. Hmm. En dat ook de mensen uit die zorg dan dus zeggen... nee, die vinkjes moeten we wel hebben. Um, hè, ook zo'n uitspraak is van... ken je ken je, je grenzen en nou, niet de regels? Ik, ik zit natuurlijk zelf in die ondersteuning. De, de verleiding en de vraag aan mij die vaak wordt gesteld is... kunnen we niet een procedure dit, een regel dit, een beleid zus?" op het moment dat je daar te veel aan toegeeft... dan ben je dus alleen maar bezig met beschrijven... wat er allemaal niet zou mogen. Terwijl je eigenlijk wil zeggen... dit is ongeveer waar je je aan moet houden... omdat dat de trage manier van doen is. Omdat dat de wetgeving is. En daarbinnen mag je het zelf inkleuren... afhankelijk van jouw doelgroep.
1: Ja, nou ja, wat, wat je vaak ziet... dan kom ik nog even terug ook op ambtenaren. De, de, de clue van regels is... Want wij hebben ook een wetgeving dat wij kunnen handelen naar de geest van de wet. Hè? Ja. En, en dat er dus ruimte zit rondom regels. Dat zou je kunnen zeggen dat biedt de mogelijkheid tot maatwerk. Maar, als je, die, maar je kunt ook naar die ruimte kijken als leegte. En dan zeg je, God, wat is dat een onduidelijke regelgeving.
0: Ja. Ja.
1: Nou ja, en dat is nou net denk ik die slag die je eigenlijk met elkaar ja. moet maken. Ja. Uh, om te voorkomen dat er toch weer zo'n uh, lijstje komt van twintig dingetjes. Want het is eigenlijk een reductie van je eigen onzekerheid. Oh ja. uh, en door dat vakmanschap... en jij noemde net ook het woord trots de andere kant van trots is schaamte. Hè? Ja. Nou, dat, dat had ik gisteravond toen ik voor de tv zat, had ik plaatsvervangende schaamte voor... Ja,
0: dat valt duidelijk inmiddels, <laughs> hoe, ja. Hoe dat, met
1: die, hoe dat met die mevrouw eraan toe ging. Maar dat moet die medewerker ook zo nu en dan hebben. Die denkt, ja, ik zou toch veel beter mijn tijd kunnen besteden aan die cliënt en wat de echte dingen zijn die echt nodig is. En op het moment dat die schaamte, er is ook een boek, dat heet Schaamte en Verandering. Mm -hmm. Als je die schaamte de ruimte geeft, dan begint die verandering wel van binnenuit, hè? ja.
0: Ja. Ja. Oh,
1: mooi. Ja. Ja. ja, mooi. En dan, en dan wordt ze trots. Ja. 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 ja.
2: Omdat je de situatie waar je, je voor schaamt kunt beïnvloeden. Ja, kunt beïnvloeden. Ja.
0: Ja. Nou rij je ja. zo meteen, uh, wat is het? Uh, anderhalf uur, zei je, terug in nee, de auto? Hoor, een uurtje. Oh, een uurtje. uurtje. Oké, okay, dat valt mee. Ja, Einde minuut, hè? Ja. Um, en als je dan even terugdenkt aan dit gesprek, Caroline, ben toch even nieuwsgierig. Wat, uh, wat, wat blijft er dan hangen waarvan je zegt, hé, hey, daar kunnen wij misschien binnen tragel al Iets mee doen vanuit het Dreidlands Organiseren, heb je dan iets te pakken?
2: Nou, ik had net, uh, Jaap, die, die had net een, een zin ergens aan het begin. Uh, uh, zelfsturing aan zich is natuurlijk niet heilig. Het, ah. het is niet een. Um, um, uh, nou, het, het, nee, het is niet heilig. De, wat jij zei is dat je. De, de, het doel van zelfsturing is zodat je die menselijke maat kunt toepassen. En dat maakt dan ook meteen die brug naar die schaamte. Want er zijn echt wel medewerkers. Uh, hey, ik heb inmiddels in, in meerdere organisaties ook, ook uh, gewerkt in de gehandicaptenzorg. Um, um, die inderdaad zeggen, ik zou het zo graag anders. Ik kom zo tekort. Ik zou zo graag iets meer voor die cliënt willen kunnen doen. En als die zelfsturing ertoe kan leiden. Dat je die menselijke maat kan toepassen op jouw cliënt die je iedere dag treft. Ja, dan is, dan is dat het. Dan ja. neem ik dat mee.
0: Ja. Wat bij mij nog een beetje blijft hangen, dankjewel. Jaap, is die beroepsopleiding voor ambtenaren, zo neem ja. ik het maar even. <laughs>
1: uh,
0: hoe gaat hij er komen? Nou ja, ik hoop.
1: Uh, ik, ja, dat weet ik, dat weet ik niet. Uh, uh, ik roep al twintig jaar iets van dat we in Nederland Rijnlandse moeten worden. Nou ja, ik heb een ontzettende mozzel dat gelijktijdig met dat boek de VNO-NCW dat ook roept. En ik, ik denk dat, als we denk ik met elkaar maar lang genoeg roepen, dat er voor ambtenaren ook een opleiding moet komen op mbo- en hbo-niveau. Dat er vast wel, ik kom, ik, ik noem maar een ik kom. Ik, we zitten hier eigenlijk in de regio Rotterdam. Hè, en dan heeft de hogeschool Rotterdam, die heeft ook een lector betekenis He? Nou, dat kan, ken ik ook zomaar. Ja. Nou, een briljant idee om dat te doen. Ja. Maar zo denk ik dat je natuurlijk ook als school kunt besluiten: jongens, laten we gewoon zo'n opleiding zorgen voor ambtenaren. En misschien nog belangrijker, dat die dan leren dat ze de regeltjes moeten interpreteren vanuit de context en de geest van de wet. Ja. En daar hebben we genoeg hoogleraren voor, Dorien Pessers. Om daar gastcolleges over te geven. Hoe het eigenlijk bedoeld is. Hoe wij Nederland ingericht hebben.
0: Ja.
1: En dan zijn we ook. Als we dat doen. Zijn we echt een gaaf land.
0: Kijk, nou daar wil ik graag mee afsluiten. Dankjewel Jaap en Carolien. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie inspirerende deelname en inbreng aan deze podcast. Want we hebben weer iets meer geleerd over het Rijnlands organiseren. En vooral terug naar de bedoeling en de menselijke maat. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag nog even naar de volgende aflevering. Die over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Ook daarin spreken we weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschillende managementboek. En plotten we de strekking van dit boek op een actuele casus uit de praktijk. Rest mij je hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. Vragen, opmerkingen of suggesties zijn van harte welkom. Doe het even via de mail naar info@managementboek.nl. Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.